0: Du lytter til Kres med mig, mig okay, og I slutningen af januar 1969 gik The Beatles koncert på taget af deres pladselskab i London. Vinden blæser hårdt væk fra øjnene på Lennon, McCartney og Harrison, der er legnet op, mens jakkesætfolk holder politiet tilbage fra at stoppe tagkoncerten. Og bag dem, på trommerne, der skriger Ringo Starrs rød frække om opmærksomhed. Forud for koncerten er en måneds intens forløb foregud, hvor numre som Let It Be og Don't Let Me Down er blevet til for kamera. Now we're gonna take the Beatles, and I'll be quiet. Oh, you've been in our conversation. I dag her i dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4 har jeg reserveret de næste 55 minutter til at tale om instruktør Peter Jacksons mere end syv timer lange dokumentaristiske miniserie The Beatles Get Back, der er baseret på 50 år gamle og hidtil til usete filmklip, der ændrer på fortællingen om begyndelsen på en på The Beatles. Med mig har jeg to ophavsmedier til Radio4's Beatles Podcast. 7 vilde år med Beatles. Det er Niels Jakob Søndergaard Mye der er kæmpe Beatlesnør, og så er det musikjournalist Kristoffer Lind. Mit navn det er Meja Hal. Og noget, jeg synes var helt unikt og mega fedt ved den her dokumentar, og noget det, vi skal tale om næste time, det er, at man kommer helt, helt, helt ind i maskinrummet og hører, hvordan et ikonisk nummer som Get Back bliver til ud af sådan en lidt tilfældig gengelses. Uh, at he
1: thought og tænk på i øvrigt også.
0: Og øh, Christoffer Lind, jeg ved det, jeg ikke er helt enig om, og synes, at det er nogle ret fede scener, f.eks. den her Get Back-scene, hvor øh, nummeret lige pludselig opstår sådan lidt ved en James-session. Hvorfor synes at du,
2: at scenen er fed? Jeg synes virkelig, at den scene er fantastisk, fordi der får man jo det der øjeblik magi, som der skal til for at skabe de her sange, altså det er simpelthen bare Paul McCartney der sidder med sin bas og så det der se en ekstra smuk, der over overfor ham sidder Ringo Starr og George Harrison og dybest set er ved at falde i søvn altså de, <laughs> yeah. de, de, de gaber helt vildt og de er så trætte og gider ikke rigtig mere men McCartney tænker at vi har brug for flere sange og så kommer den her til ham og man ser jo simpelthen bare, det er også det når man ved hvordan sangen ender der, der er noget meget tilfredsstillende i at scenerne, så lige pludselig rammer den, den helt rigtige akkord, den rigtige tone, fordi man kan høre, okay, det er det her, du skal hen til, på McCartney. Så det er jo simpelthen bare det at få lov til at se uh, en kæmpe stor sang blive skrevet, simpelthen uh, on the spot, dybest set. Det er sjældent, man får lov til det. Og hvad med dig, Jakob Jacobs, som uh, kæmpe
0: Beatles-nørd? Hvad var det bedste øjeblik fra den her nye dokumentarserie, som vi skal tale om i dag, for dig?
1: Jeg tror, at min yndlingsscene også øh, er med Paul McCartney i hovedrollen. Det siger jo meget om hans position i filmen og i bandet på, øh, øh, i den her affære. Øh, de har talt i næsten en måned om, hvad de skal gøre med den sidste afsluttende koncert. De kan ikke blive enige om, hvor og hvornår det skal foregå, men så kommer co-produceren på pladen, Glenn Johnson, kommer hen og væsker til Paul McCartney, hvad med at vi lige går op, bare gør det op på taget. Og Peter Jackson, den nye instruktørs zoomer helt ind på Paul McCartney, som kommer med sådan en lille smil. Ja, ja, det gør vi.
0: Ja, det er en god idé. Og så mærker man den også selv, når man ser det og tænker, det er en god idé. ja. ja. Og det er, jo det, altså det er jo det, som er kulminationen på den her dokumentarserie. Den, foregår over, den, den skal egentlig foregå over et par uger, så bliver det til tre uger. Og så er det sådan alt i alt 21 intense dage, hvor vi ser bandet øve og skrive sange i et filmstudie i Twickenham. Og siden så i deres eget studie, Apple Studios. Og det de arbejder sig hen imod er øh, også en koncert, en øh, liveoptræden, som jo faktisk ender med at være deres sidste nogensinde, og så er altså taget på taget af deres øh, pladestudie. Nils, jeg kan prøve at sætte scenen. Det er slutningen i øh, Beatles' karriere som The Beatles i 1969. Hvor er Beatles henne i musikhistorien, når vi hopper ind i den her dokumentar?
1: På det her tidspunkt er Beatles allerede. Øh suverænt det største band, det største kulturfænomen i hele den vestlige verden. Få måneder før vi indtræder i The Beatles liv og karriere med den her film i, i uh, oktober 1968, der har The Beatles udgivet The White Album, uh, som er en dobbeltplade og en kæmpe tour for os af mange forskellige typer musik, hvor de virkelig spiller med musklerne. Øhm, de mellemliggende måneder, det vil sige øh, efteråret og vinteren 68 frem til til, til januar øh, 69, der har øh, John Lennon og Yoko Ono været igennem en øh, en abort. Øh, Beatles pladestudie har været besat af The Angels rockere ja. øh, John Lennon har været, øh, George Harrison har været i Indien, og han har lavet sit eget album og produceret en masse. Ringo Starr begyndte begyndt at spille skuespil. Øh, og for næsten alles vedkommende er der øh, rod i privatlivet, og øh, de har formentlig ikke set meget til hinanden i de her tre måneder. Og det ved jeg, fordi i en af de allerførste scener i den dokumentar, vi skal tale om i dag, der siger George Harrison til Paul McCartney, det er flot skæg, du har fået dig. Det ja, klæder dig. Ja. Og det er jo for mig et tegn på... George Harrison har ikke set Paul McCartney i i hvert fald en håndfuld måneder.
0: Ja, for det skal ikke, det
1: skulle gå når det frem. Ja, hvor lang tid tager der at grue det skæg? Kristoffer, jeg kigger på dig, det er jo <laughs> dumt. Maja, hvor lang tid tager der at grue det altså, skæg?
0: det der, der heksehår, jeg har over på mit kindben, det tager ikke mere end en månedstid, så Nå, er det er he- helt ude igen. Jamen, så er det en
1: månedstid, siden ja. George Harrison sidst har set Paul McCartney.
0: Jeg sidder på mit heksehår, ja. Og... Øh, den her dokumentar, altså den uh, hedder The Beatles Get Back, den udkom i fredags på Disney+. Det er en miniserie af tre afsnit og varer samlet 7 timer og 48 minutter. Og instruktøren bag Peter Jackson, der er ham også, der står bag ringes her, han mener, at hver eneste minut er Dødvigtig. Han har fået adgang til de godt 55 timers filmmaterialer og 140 timers lydbånd, som instruktøren Michael Lindsay Hok optog under indspillingerne af The Beatles album Let It Be. Det blev også til en dokumentar dengang, og det viste et band fuldstændig opløsning, og den dokumentar den blev så senere trukket tilbage, fordi billederne ikke var særlig glade for den. Men det er altså det her baggrundsmateriale, som Peter Jackson nu har fået fingrene i, og nogle vil sige har lavet til en ret lang dokumentarserie. Som journalist Kristoffer, var det nødvendigt, at han fik alle 7 timer 48 minutter med i din optik?
2: Ja, altså, det kunne også godt have været længere, synes jeg. Øhm, nej, jeg ved ikke, altså jeg vil sige, den, den film, der kom ud der i, uh, i 70, var det vel uh, lidt l- 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 bifilmen, den originale. Det var sådan en, der Paul McCartney var af gode grunde meget, meget utilfreds med den også, fordi han bliver virkelig portrætteret som et, for at sige det på godt dansk, et, et, et røvhul. Mm. Uh, altså, vi, vi styrer det hele, og, og der får man også indtryk af, at alt bare er, er skidt, og der er ikke denne her spilleglæde med på samme måde. Og det var sådan en, den, blev, den, den forsvandt bare, den dokumentar. Altså, jeg måtte engang, da jeg skulle forfatte i den, så noget med, at jeg fandt den på Amazon med en eller anden fyr fra Azerbaijan, som jeg så på en eller anden måde fik en underlig brugt udgave med hjem, og så så jeg den, og, og den er jo noget kort, jeg tror, den er 80 minutter lang, eller mm. sådan noget. Um, men den, den fortæller virkelig en, en historie. Og der virker det også til, at de er konstant er fulde og skæve og, og sejler rundt. Det, den kan, denne her lange version, det er, at du også finder ud af, at senere hen, efter George Harrison er, er skrevet, det kommer de nok tilbage til, vender tilbage til, til bandet, de får en, hedder Billy Preston ind til at spille keys, at der sker et eller andet med dem. Mm. De finder spilleglæden igen, men også, man kan sige, deres samtaler bliver også mere sådan, altså sjovere som i de gode gamle dage. Og det er det, den kan. Det lange træk her, det er, at man finder ligesom ud af, at der var meget mere tilbage i Beatles, også sådan rent kreativt. For skal ikke glemme, at de også begynder at skrive sange til det, der så bliver Abbey Road-albummet, der for mange vedkommende er deres allerbedste plade. Så jeg synes, den kan det. Og så kan den også det, Jeg skal nok gøre det kort det her, men den kan også det, at fordi den har den længde, så kommer du også ind i maskinrummet på en måde, hvor du forstår, hvor hårdt det også har været at være Beatles, eller så mange andre bands. Altså det med, at man kommer med en sang, så skal man øve den igennem, så er der nogen, der lige skal finde på et, et guitar-riff, man skal også styre på trommerne. man skal øve den igennem igen, og igen, og igen. Og når man ser den her dokumentar, det taler jeg også med Niels Jacob oveninde, altså, der er nogle numre, når de spiller I've got a feeling for gang nummer. Det ved jeg ikke. 10 eller sådan noget. Altså, der sidder du selv som fan og bliver sådan træt og siger: oh, Kan vi ikke høre en anden ende? Vi har hørt den nok gange. Men på sin vis forstår man jo også, hvor hårdt arbejde det er at være et band. Altså, de her sange, de står jo også øh, ud af halsen til sidst, men de bliver nødt til at spille dem igen, fordi de skal gøre dem gode, og så videre. Og jeg synes, det, det kan det lange sig i træk på en eller anden måde. Også selvom du måske ikke er bilsvæn, du sidder og bare ser, hvor, hvor hård en kreativ proces det egentlig er at skabe sådan et, øh, et album. Men tror du
0: helt ærligt, Kristoffer, at der er andre end fans, der kommer igennem alle 7 plus timer?
2: Jeg synes, det var i hvert fald et argument for at... at prøve. At prøve, ja. ja. Fordi jeg tror det også... Øh, altså, vi talte også om, da vi nåede til team fem, så kan man da også sidde og, og gabe lidt og blive sådan lidt, lidt træt i det. Og når man gør det som fan, så er det måske også, fordi det er, det er hårdt. Men på den anden side, der føler jeg også bare, at... Øh, at de magiske øjeblik du så også får, de bliver så meget stærkere, fordi du også forstår frustrationen og de her tidspunkter, hvor du ikke, hvor de ikke lige rammer den, og så begynder de at spille gamle rock and roll klassikere og til tider også spille sådan halvdårligt dårligt og, og slapt, mm. men når man så lige pludselig får, lad os bare i Paul McCartney, som har øh, lige finder let et bi frem, yeah. og han så spiller let et bi for dem, og de begynder at øve den for første gang, der forstår man jo også det her med, når magien rammer, altså hvor hvor magisk det egentlig er, og de sidder i det her rum. Det, der så også skal siges, som jeg synes er ret vildt, det er, når McCartney kommer med Let It Be, eller Lennon kommer med Don't Let Me Down, eller, eller Harrison med det, der senere bliver til Something. Det er ikke sådan, at de er sådan helt op at kører. de siger, hør kæft, det er en god sang, du har skrevet der. Det er et mesterværk, hvad er det vildt? De siger faktisk ingenting, de roser ikke hinanden. De, de accepterer lige, okay, det er måske meget federe akkorder, og så begynder de at spille den. Det synes jeg bare ville vildt i forhold til, hvor store de her sange er, altså hvor lidt jeg ved ikke have noget at sige til, Jacob? Ja, men jeg tror
1: bare, at de, de håndværker jo. Ja. Øhm, jeg tror, Leonard McCartney tilbage i starten af 60'erne, når de sad øh, sammen på deres værelser, og de fandt lige den akkord til I Wanna Hold Your Hand, eller de fandt lige det omkvæde. Så tror jeg da, at de var ville. Nu, øh, nu er de så drevne. Altså, du high var ikke din producer, hver gang du har lavet et godt radioprogram. Øhm, altså jeg tror bare, mm. det er sådan en. Øhm, det er det, man skal, og så kan man være tilfreds med den, når den er færdig. Ja. Det er mit gæt. Men jeg vil sige, hvis man, hvis man ikke er fan, og, og, og ikke øh, tør øh, at give sig i kast med næsten 8 timers tv så, så tror jeg nu nok, man skal fatte mod og forvente en biografudgave den her på en, en 100 minutters tid. Mm. Det, t- det tror jeg godt. Og tempoet
0: med. måske er lige så højt som i introen på dokumentaren. Mm. dokumentaren. Dokumentaren ligger nemlig ud med lige at opsummere begyndelsen på Beatles, altså sådan fra 1955 nærmest allerede helt, til, til, helt, helt, helt tilbage, hvor det bare spider op, så vi kommer op til slutningen af, af Beatles-perioden, altså hvor vi ser sådan en klip fra det helt spæde beatlerne i Liverpool, og hvordan de finder sammen der. Men så højt er tempoet ikke i resten af dokumentaren. Men som dig, Niels Jacob, som nørd, hvordan var det for dig at se den her dokumentar? Kun du bare godt have set alle 55 timer i virkeligheden?
1: Ja, selvfølgelig kunne jeg det. <laughs> det er det rigtige svar. <laughs> altså Hedes først... du der slet
0: ikke på noget tidspunkt, <laughs> Jo, 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 jo <laughs> det
1: gjorde jeg, men, men det gør det ikke mindre interessant jo. Nej, nej. Det er jo for mig, og for Christoffer, tror jeg også, det er jo, det er jo arkeologi, det her. Du ja. kunne også tale med en med en arkeolog og, 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 og vise dem tudor grav, altså. Det er, det er et, et skatkammer, som, som Bildsfagen siden før jeg blev siden før jeg blev født har haft lyst til at få fingrene i, nærmest mytisk øh, øh, berygtet af de her optagelser. Og nu får vi dem, og de er restaureret, og de er lækre, og de er lavet, sat sammen af en mand, som helt tydeligvis kender sin. Beatles-bibel. Mm. Øh, han har... Han, der er, til os fans er der masser af små, sådan små, meget, meget forsigtige... Øhm, hvad skal man sige? Winks. Hvad siger man på dansk? Sådan små. Værsgo. Den er til jer. Lille lig- lækker biskler. Jer, ja, ja. Og, 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 og det synes jeg vidunderligt. For mig vedkommende kunne den øh, film her være endnu længere. Men det er også en vigtig pointe for mig at sige... Det er meget fornyeligt, at Beatles er begyndt at lave godt materiale til deres fans. Det tog meget, meget længe før, end vi har fået gode, brugbare remixes af Beatles' musik. Øh, vi har ikke fået sådan super siden Anthology i 1995. Og øh, Jeg synes, det var på tide, at Beatles de gav deres fans øh, den helt store pakke, og ikke var bange for at skræmme sådan publikum væk. Øh, fordi det har de haft tendens, Apple, deres pladeselskab, som stadig eksisterer, ligesom varetager deres arv, har haft en tendens til at prøve at fortønne øh, det her øh, ekstra materiale lidt, så det er lidt mere spiseligt. Her der får vi det øh, det er nærmest rådt for usødet. 8 timer, øh, ingen undskyldninger, bare tungt materiale, værsgo igennem det.
2: Og mig lige, lige en sjov bring det i forhold til det, som, øh, når man nu er sådan en stor beatles fan, Altså denne her ventetid, hvor voldsomt det egentlig også har været, fordi man, man ved ligesom, at det her vil komme, og der er så mange optagelser, du aldrig har set før. Så det jeg satte den på, og det jeg talt med andre om også, der, øh, der er i samme Beatles-båd, altså denne her intro, du snakkede om på sådan øh, 12-14 minutter, hvor det ligesom gennemgår Beatlernes karriere sådan helt hårdt. Øh, den er jo god, og den er godt velladet og sådan noget, men da jeg så den Altså, jeg fik lyst til at skippe den, fordi det irriterede mig. Det, er ikke no. godt, fordi bare, det var, fordi jeg bare gerne ville i gang med, no. med det nye stof. Og det er jo vildt at vide, når man har syv timers nyt stof. Ikke? Men, Men
1: glædede du dig slet ikke over, hvor, hvor flot restaureret det der arkivmateriale var? Ja, det Altså, de der hvide, øh, de hvide jakkesæt, de er på i, ved Tokyo-koncerten i 66. Ej, hvor så var de flottet. Vi har aldrig set <laughs> de der. Den der intro der, det kunne have været sin egen dokumentar, og så havde jeg bare været glad. Ja
0: jeg synes også, det har et fantastisk tempo. Det, vi taler om i dag her i Græs, det daglige kulturprogram på Radio 4, det er altså den her nye dokumentar, The Beatles Get Back, der udkom i fredags på Disney+. Plus. Og med mig har jeg to fans af The Beatles, Christopher Lind og Niels Jacob. Supernørden, det er dig, Niels Jacob. Ikke? Ja, tak. Og... Øh det næste times tid, eller nu er vi allerede godt i gang inde i dokumentar, men der skal vi dykke lidt ned i den her dokumentar og se, hvad det faktisk er nyt, den giver. For den giver os nogle nye pointer. Vi skal tale om John Lennons kæreste, Yoko ono, der i populærkulturen bliver kaldt hende, der ødelagde The Beatles. Vi skal tale om George Harrison, der forlader banet i slutningen af første del af miniserien, og hvilken betydning det egentlig havde, og hvor dramatisk det er egentlig var. Den her miniserie giver nemlig rigtig mange nuancer til det her legendbar- legendariske band. Og så skal vi også tale om alle de mennesker, der er udenom de fire beatler. For de spiller, synes jeg, når jeg ser dokumentaren her, en overraskende væsentlig rolle, og det ved jeg også, at mine to gæster kan sætte nogle fine ord på. For eksempel så er der en roadie, der lige hjælper med at skrive et par linjer hist og her. Det er altså spisesedlen her i kreds på Radio 4 i dag. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Og Niels Jacob og Kristoffer lad os starte med Yoko Ono. For hun er i dokumentaren sådan her der og alle vegne. Altså helt øh, praktisk, så sidder hun simpelthen på en stol ved siden af John Lennon. Øh, de meste af de øh, otte timer, som dokumentaren den... Øh, for, den foregår over. Og der har altid hersket den her idé om, at de andre biler var sindssygt trætte af Jogorono, og ikke rigtig kunne udstå hende. Bare hendes blotte tilstedeværelse var for meget for den. I den her dokumentar, så får jeg, når jeg ser den, lidt mere fornemmelsen af, at hun stadig er et lidt weird object, hvad laver hun egentlig til de her James Sessions. Men at bilerne i det store hele accepterer, at hun er der, og at hun faktisk ikke rigtig ødelægger noget, Niels Jacob Søndergaard My, vores bil, bilsnørd i kreds i dag. Er det nyt, at Yoko Ono ikke er så slem?
1: Nej, det, det er ikke nyt. Den her øh, forestilling om Yoko Ono, som, som hovedårsagen til, at gik fra hinanden, er, det, det, er, det er en overdrevet og forkert... Øh, Øh, opfattelse af tingenes tilstand Eller tingenes, hvordan det hele spændte af Og vi kan spekulere lidt om Ja, i, ja hvorfor
0: føler den fortælling Egentlig så meget i det billede? Det er fordi, den er nem,
1: ja. Det er fordi, hun er kvinde Det er fordi, hun er en underlig kunstner Hun blev mødt af racisme allerede I, i sin samtid øhm, og, Så det er fordi, hun er, er fremmed Og aparte Det er der også underlig hun, hun sidder der Og alt den kunst, hun har lavet altså, det, er der, det er der vildt underlig kunst hvis man er rindalist. Men altså, hun er, der var et retrospektiv udstilling for en del år siden på Louisiana, der, med Joko Ono. Der er ingen tvivl om, at hun var en stor kunstner blandt den her Fluxus-bevægelse. Så som kunstner kan man ikke ligesom sætte spørgsmålstegn ved hendes berettigelse. Og så mener jeg, at Paul McCartney har ret, når han i den her dokumentar siger, at om 50 år, så kommer vi til at grine af, at, at ideen om, tanken om, at uh, Beatles gik fra hinanden, fordi I og sad på en guitarforstærker.
0: Ja, prøv lige at uddøbe. Hvad er det for en kommentar, der kommer der?
1: Det er en, 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 en samtale uh, mellem uh, Paul McCartney og Ringo og Michael Lindsay Huck og Linda McCartney. Uh, de sidder og venter på, at John Lennon han skal uh, melde sin ankomst. George Harrison han er skrevet og taget til Liverpool og tager sig et pusterum. Og de sidder og sludrer, og de sidder blandt andet og taler om, om Joko Ono's tilstedeværelse. Og Paul McCartney siger, at de vil være sammen, og sådan er det. Og det er ikke det store problem for ham, må man forstå. Jeg tror, i højere grad det var et problem for George Harrison. George Harrison havde meget svært ved at acceptere øh, Joko Ono's, øh, konstante tilstedeværelse, uanset hvor øh, øh, de befandt sig. Øh, og der går også rygter om, og det er noget, som den her film ikke formår at hverken af eller bekræfte, at det møde, det forsoningsmøde, The Beatles har, øh, efter George Harrison er skrevet, det første, som mislykkedes og som ikke løste problemet, til Sydlandet var det Yoko Ono, der førte ordet. John Lennon sagde ingenting. Det var Yoko Ono, der ligesom talte på vejen af de to. Øh, det er da lige så meget John Lennons valg, som det er Yoko Onos valg. Øhm, hvis man vil kritisere Joko ono, så skal man i lige så høj grad kritisere John Lennon. Øhm, så, så den myte der, den, den, øhm, jeg ved ikke, om den bliver skudt hjørne af den her dokumentar. Nej, men, jeg, jeg, Hvad siger
0: du, jeg, Christoffer ja, Lindt, som journalist? Det, frikender den her dokumentar egentlig endegyldigt Joko ono, som en, der er splittet af Det
2: synes jeg egentlig uh, til dels, fordi jeg tror meget, af den der Joko-ting jo også kommer af, at Beatles'en hele tiden var sådan en helt Altså virkelig en enhed, der har man også hørt fra andre, også de helt store musikere, der siger, altså du kan simpelthen ikke komme helt tæt ind på livet, de her fire beatler, de var virkelig bare sådan en, en enhed, og de havde deres helt egen lille verden. Og så det med, at der lige pludselig kommer en ind fra højre, og sidder der, altså det er også bare det med, at hun sad der hele tiden, som tænkt, altså det må være så generende for de andre. Og det er klart, at det har været generende til en vis grad for George Harrison nok særligt, men du kan se, og det er igen fordelen med denne her films længde, det er, at du kan jo se, at det ikke ødelægger deres samtaler. Og det, man også kan se, der er meget vigtigt, John Lennon, altså også bare John Lennon, mm. og han er lige så, han er vildt jokende i den her film, og til tider sådan lidt pjattet. Og han er
1: vildt sjov. Ja, det er altså. det,
2: men han er jo sig selv. Og så, ja, ja. så trods af, at Joko sidder ved siden af ham, så er det jo ikke fordi, han ligesom har, har ændret sig, og det er ikke fordi, de, de, de skal tale til ham på en anden måde. Så jeg synes egentlig, det den især viser filmen, det er, at de fungerer, som de egentlig altid har gjort, og deres øh, samtaler med hinanden, og hvor, nogle gange var håbløse gamle rock, rock'n'roll-sange, de, de spiller bare for at lave et eller andet, det gør de stadigvæk. Det er ikke, fordi John, han skal være den store kunstner, der kommer nu med mm. sin uh, kunstner, uh, dame, Altså, det, uh, hun sidder der, men, uh, men John er skulle stadig bare men, men der
1: er også alt muligt andet. Altså, de sidder i den der kolde flyhangar, mm. uh, som ingen kan lide. Og produceren, George Martin, påbeger selv, at lyden er dårlig. Uh, udstyret virker ikke. Der er masser af mennesker, som ikke er Yoko Ono, som er omkring dem hele tiden. Uh, jeg kan ikke se... Ja, altså hvis man har troet, at Joko Ono hun, hun ødelagde øh, The Beatles, så, så kan det da godt være, at den her film ligesom øh, tilbageviser det. Men, men, men i ja. hvert fald,
0: jeg synes i hvert fald, det I kommer frem med her, det er, at, at øh, nogen kender måske John Lennon, Joko Ono. Æh, de fandt jo sammen i 68, så ikke lang tid før den her dokumentar øh, bliver filmet. Men som det der, det øh, bliver ekstremt avantgarde, Par. Altså, hvor Beatles er til masserne. Alle er med på The Beatles. Man skriger fra Kina til USA og rundt igen. Ikke? Så ser man nu et par, der laver de her bedends, hvor de øh, demonstrerer for fred og har ligesom et, et ekstra lag af avant-garde kunstnermiljø. Det er jo det, øh, som Yoko kommer fra, hvor hun er født i... Øh født i Japan, man er altså opvokset i, mm. i New York og er en del af det her miljø, så, så kan man jo godt få en, en fornemmelse af, at landerne er hoppet med på den bølge. Mm. At alle bilerne ligesom finder hver deres øh, indre spirituelle del, eller avantgarde del af sig selv, og det er det, de begynder at udleve nu. Men når man ser dokumentaren, som jeg også beskriver her, jamen så er det også bare øh, gode gamle øh, 4 der har det grineren sammen. Ja.
2: Fuldstændig, og det, det, man, det, det man så dog kan se, der så vil komme senere hen, det er dog det med, hvor meget... Øh, Altså Joko og John begynder at fylde. For man kan godt se, at der kommer flere aviser, og de finder frem med artikler om John og Yoko. Så det begynder selvfølgelig at fylde noget mere. Men det er jo ikke mere, end at Josh Harrison også direkte siger til Lennon i en scene, at han altså overvejer med alle de sangen han har liggen på lager, og så bare få det ud af systemet ved at lave en soloplade. Altså der er, de der de går forskellige veje. Det er ret tydeligt, at det nok vil gå i et brud. Men sådan at, at kaste skylden over på Yoko, det er der altså ikke noget, der sådan at man burde gøre ved at se den her film. Tværtimod, faktisk. Og så
0: beskriver vi lidt Jogh uh, Ono, trods alt i den her dokumentar, som sådan en, der bare sidder lidt for sig selv. Hun minder lidt om en fra sådan uh, en The Ring, med sit lange sorte hår, hvor hun sidder på en, uh, en stol og bare følger sådan med i alt, hvad der sker. Men hun deltager jo faktisk også en, en smule i noget, og mm. det sker ved... Uh, ved, hvad, ved det, vi skal tale, tale om endnu. Altså i, første, i slutningen af første øh, afsnit på den her dokumentarserie om The Beatles og tilblivelsen af Let It Be, der forlader George Harrison bandet. Og han spiller lead guitar i The Beatles, og øh, de tager faktisk en jam session, hvor de raser ud. Og det er Ringo, Paul, John, og så er der også øh, Yoko Rune der skriger med på det nummer, som vi jo faktisk får noget mere af i dokumentaren ind på albummet Let It Be. Der er der kun sådan cirka 50 minu- sekunders tid. Øhm, var, var det fedt at se lidt mere af nummeret dækket Eller får du rigeligt på pladen, Niels
1: øhm, Altså, den jam, de går i gang med efter øh, George har skrevet, øh, det er ikke dækket. Nå, okay, det, så jeg
0: misser jeg lige ja,
1: det. Ja, det er sådan en, en, en raseri. Øh, øh, jam, hvor de virkelig raser ud, og, og jeg tror i, i virkelighedens verden vejede det måske en halv time, eller mm, sådan noget, mm. og vi får lige et par minutter af det. Det kunne yeah. jeg godt have brugt lidt mere af. Uh, de, de spiller en, uh, det de starter med et, et cover af en The Who-sang, som hedder A Quick One While He's Away. Eh? George Harrison, mens han er væk. Yeah. Og der er en, en temmelig berømt scene, som ikke er med i filmen, hvor John Lennon, han skriger Yoko wants a mic! Eh? George Harrison har lige skrevet Og så skal jo kone have en mikrofon, ikke? Det er er en scene, som ikke er medtaget, som jeg undrer mig over, hvor den er blevet af, men... men, det ved jeg ikke, hvorfor. Men, det det er, jeg ikke men,
2: men for mig er det en virkelig fed scene, for der vi lavede denne her meget, meget lange Beatles-podcast, vi kommer jo op på 16 timer, det er jo det dobbelt. Det er jo meget mere, ja, ja, der er ja. så meget mere at sige. Ja. Men, men, men der spillede, jeg tror, det var Niels Jakker på Anders Christiansen, vi lavede den med, der, der havde det her år, men der, der, der spillede en, en lydbid fra det her. Ja. Vi har også talt, lige talt om, at det var altså noget, hvis ikke et, Det er hårdest, man har hørt Beatles. Altså Ringo, han smadrer løs på de her trommer. Det er bare aggressioner, der skal ud. Men det her med at få så trods alt mange billeder fra det, det var altså ret vildt at sidde og se, fordi det er også noget med McCartney, han begynder at hænge op i loftet, og de de går fuldstændig amok.
1: Og de de krammer. De giver hinanden en en krammer. Det var så rørende. Der er så
2: meget had, frustration, smerte, men også kærlighed forbundet, og det det er bare vildt at se. Altså man kunne virkelig godt... køre en psykologisk stilling ja. til, til de drenge på det tidspunkt. Ja, og
1: så laver Peter Jackson endnu en lille genialitet og, og et lidt service for fansene. Han sætter Isn't It a Pity, George Harrison's solosang på, som handler om, det er en sang, George Harrison har skrevet, som handler om, hvor, hvor trist og hvor sørgeligt det er, at vi hele tiden sover hinanden. Ikke? Jeg var færdig.
0: Jamen lad os da tage lidt af det, når du er så færdig her. Isn't it a pity med George Harrison? Tak. Get Nytter til dit daglige kulturprogram her på Radio 4. Jeg har reserveret alle 55 minutter i dag til at tale om instruktør Peter Jacksons mere end syv timer, faktisk næsten 8 timer lange, dokumentaristiske miniserie The Beatles Get Back. En miniserie, der fokuserer på tilblævelsen af Let It Be, en af de sidste albums fra The Beatles, og et meget skilsættende album. Miniserien her er baseret på 50 år gamle, og faktisk også hidtil til usete filmklip. Og nogle af klippene, de ændrer på fortællingen om begyndelsen på inden på The Beatles. Med mig her i kreds i dag, der har jeg to af til Radio 4's Beatles podcast syv vilde år med The Beatles. Det er Niels Jacob Søndergaard Myge, som er vores Beatles-nørd i dag, og så er det journalist Christoffer Lind. Og I har sammen med Anders Christiansen altså lavet den her podcast, syv vilde år, som man kan finde som podcast på Radio 4's hjemmeside. Nu har vi først talt om Joko Rune og hvilken betydning hun egentlig havde, og hvad den her dokumentar fortæller om John Lellands kæreste, Joko Rune, på det her tidspunkt. En anden fortælling om Let It Be-albummet er, at det blev til med ekstremt dårlig stemning. Bilerne, bilerne var vrav, de kunne dårligt hænge sammen mentalt og fysisk, og så orkede de ikke at bruge tid sammen. Altså, udover at de ligesom havde været nok i sig selv, og måske godt kunne tænke sig en karriere udover over The Beatles, så blev der også ikke bare rød has, men der blev også taget øh, hårde stoffer. Og det vi sluttede ved lige før, jamen det var George Harrisons exit under optagelserne. Der ligesom blev symbolet på, hvor meget gruppen var i opløsning. Men øh, når jeg ser dokumentaren, så ser jeg det egentlig som et meget mere udramatisk, meget mere udramatisk exit. Altså Harrison laver, øh, og, og ret hurtigt også en, en forsående tilgang, resten af billederne tager til sagen. Er det nyt for dig som nørd, Nils Jacob, at det slet ikke er så dramatisk, som vi har fået forlagt det i medierne
1: ellers? Uh...
0: Du vidste det hele på forhånd. Er det ikke rigtigt, Nils
1: <laughs> Nej, det passer ikke. For eksempel, der er jo et, et temmelig berømt skænderi mellem Paul McCartney og George Harrison, hvor George Harrison siger til Paul McCartney, som igen har rettet på hans guitarspil. Og George Harris vil du at jeg, jeg vil spille lige, for du har med til at spille, eller så spiller jeg slet ikke. Altså, bare sig, hvad jeg skal gøre, så gør jeg det for at behage dig. Øhm, og, og, og den scene er, er meget berømt og har ligesom stået, stået som sådan en gravsten for det her projekt. Ja. Men vi får øh, minutterne op til, og vi får minutterne efter. Og minutterne op til, ja, det kan godt være Pomekartney, han er lidt irriterende, Jeg har en eller anden klar idé om, hvordan det skal lyde, men så er det heller ikke værre. Så på den måde bliver den, øh, den scene, den er måske ikke så dramatisk, som den har været, i hvert fald i mit hoved, måske også i mange andres hoveder. Øh, og i stedet så får vi nok fortællingen om øh, George Harrison, der ligesom har, det er noget, der er bygget op i ham. Det er ikke på grund af den her scene. Det er ikke fordi, han bliver rettet den her gang af Paul McCartney. Mm-hmm. Det er en masse, masse, masse forskellige. Æh, årsager, der ligesom er bygget op gennem årene.
0: Ja, han er ikke så emsig, som det ellers har, har fremstået. Den, Paul McCartney? Altså, George Harrison, da han forlader Beatles i <laughs> Nej, omgang. Nej, det,
1: det, det ved jeg ikke. Altså, øh, han, er, han er tydeligt frustreret, mm. men det er Paul McCartney for den tages skyld også. Ja, ja. Æh, så, så det var rart at få den, den, den lange version af den scene i godt lys med skarpe billeder. Du er altså.
0: meget tilfreds på billedsiden af, af dokumentar. Ja, ja, men det er, det er ja.
1: fantastisk. Ja. Og, og jeg har lige sagt, at vi har efterlyst den her film i lang tid. Sandheden mm. er, at vi havde ikke fået den øh, i samme høj kvalitet, øh, hvis det ikke var på grund af ny teknologi. Mm. Altså, øh, lydsiden er... Har, de har været i stand til at sådan, trække dialogen ud af den støj, der har været i studiet fra guitarerne og fra trommerne. Og hvis det ikke var, var for den teknologi, så havde, havde vi ikke kunne få det her, øh, de her indblik i deres snakke og i deres mm. tanker. Ja, fordi de
2: har jo simpelthen kunne... Øh, altså Altså, der er jo simpelthen scener hvor, fra de gamle optagelser, hvor bilerne måske med vilje har, har spillet højt på ja. gitaren, hvis så kunne de snakke sammen, som de ikke kunne høre det. Ja. Men der har de simpelthen med, med ny teknik, ligesom kunne fjerne alt den der som kun Og for det er deres, fantastisk.
1: Ja. Og, og, og det var jo meningen, at den her film skulle have haft premiere sidste år i biffen, og jeg var meget skuffet, da, jeg, da de udskød den. Men det var jo i virkeligheden lidt af en velsignelse, fordi det gav Peter Jackson et ekstra år til at simpelthen forhandle igennem, at det skulle ikke være halvanden time yeah. i biffen. Det skulle være otte timer på en streaming service. Fedt altså. Tak, mm. Corona. Hørte mig? hvis jeg lige kan møde...
2: Ja, med, Det er bare i forhold til den der Harrison-del. Jeg synes faktisk, mm. der er virkelig er en, en nøglescene, også, som måske også viser, at McCartney var mere lyttende, end han i hvert fald blev portrætteret øh, dengang, som var en, kun var sådan en lederskikkelse, og det var du følger mig, eller så, så er det ud. Ikke? Hvor her, der er en scene, der, man kan sige sådan journalistisk har den måske, nogle, øh, har lidt betænkeligheder ved den, at, at efter at Lennon kommer tilbage, så tager Hammer og McCartney en snak om, hvad de gør med Harrison. Men det gør de uden for, for kamerans rækkevidde. Til gengæld er der sådan nogen fra filmholdet, der simpelthen har placeret en optager yeah. i, en, i, i en potteplante. Jeg går så ud fra, at de har fået godkendelse fra Paul McCartney og Ringo Starter til at spille det. Men der ser man simpelthen, det må jo sige, en 100% privat samtale. Men der går Lennon ret meget til McCartney, og ligesom siger, at altså, du har altid gjort det her, og du vil gerne styre. Ja. Og nogle gange så bliver det bedre, men nogle gange bliver det så dårligere af det. Men McCartney er faktisk meget lyttende, fordi han nok også godt forstår, at noget af det, vi skal gøre, det er at overvise os Harrison om, at vi giver ham mere plads. Rum til at være sig selv, men sikkert også til at få nogle af sine egne sange med. Men der synes jeg bare faktisk, at karten er langt mere sådan åben over for kritikken, jeg havde, jeg havde regnet med. Ja,
1: yeah. altså den der potteplante-samtale, det er første gang, vi hører den, og det har været, det var fantastisk at få, at få det indblik, hvor bevidste de var om, hvad de gjorde ved George Harrison. John Lennon han siger, at, at vi, vi har jo såret ham, vi har efterladt et dybt sår, og vi har ikke forsøgt at hele det. Så er det klart, han er gået. Så de er meget bevidste om den dynamik, og den, hvad skal man sige, den måde, de, de, de ligesom skubber George Harrison ud på sidelinjen. Det, det var overraskende for mig. Det var også overraskende for mig. Synes du, Christopher, at Paul McCartney er så meget mere lyttende i de efterfølgende dage? Altså, hvor vi får en, måske to... George Harrison-sang øh, i de efterfølgende dage, hvor alt til synligheden er frydet gammelt. Altså, Paul McCartney er stadig en på det her, eller hvad skal mm. man sige? Han er stadig meget dirigerende. Jeg ved ikke sådan, hvor meget, hvor meget det ændrer sig. Øh, men, men det er rigtigt, han er, han er... Altså, der er ikke noget, der er entydigt her, og jeg synes Paul McCartney både dirigerende og kontrollerende, og jeg synes også, han ikke er. Jeg synes også, han er usikker og og meget øh, omsorgsfuld mand, og det er det, der gør den her film så fantastisk, og jeg glæder mig til at se den igen, fordi jeg kan næsten ikke rumme det mig, jeg kan næsten ikke rumme det. Nej. Der er så mange dynamikker, og der er så, meget, øh, så, så mange følelser på plads, og jeg, jeg kan ikke helt redegøre for dem.
0: Nej, men, men jeg synes, at det, det, jeg ser jo også, det, I beskriver nu, altså, altså, der, er nogle, altså, der er jo nogle vidninger mellem, det er jo helt tydeligt, og dem kendte vi jo godt til, men der er også en ekstremt ømmehed, ja. som jo nok det er det langsomheden i den her øh, miniserie, ja. lange miniserie, øh, viser. Altså, det der, det der med, hvordan de passer på hinanden, og hvordan de t- taler om, hvordan de skal vinde.
1: Hvordan de smiler til hinanden. Tilbage, og de, oh, ja, de smiler
0: til ja. hinanden, og øh, de diskuterer jo også det her koncertsted, hele plottet på, i den her øh, miniserie handler om, at de altså skal finde på nogle numre fra, helt fra bunden af til lidt et bi, et album, de gerne vil udgive. Og så skal de jo også give en koncert i slutningen. Og hvor skal det foregå hen? Et amfiteater i Tripoli på en båd. Der er mange steder, der er i spil. Det er ret sjovt at følge med i. Men de er meget opmærksom på, uh, er der nu nogen, der ikke kunne tænke sig at rejse til udlandet? og hmm. de, sådan, de de ekstremt... Øh, jeg synes virkelig, de er som band, og man forstår, at de egentlig går langt tilbage ja, som, et, som et venskab.
1: Ja, altså æm... alle, alle er meget opmærksomme på, at der er der nogen, der ikke har lyst til den Tripoli-idé? Undtalt Michael Lindsay Hogg ja, ja, som så... altså opfører sig som en ejendom der bare skal have solgt den her rønne i en fart. Han holder aldrig sin mund med Nej. den der amfiteater. Ja. Altså, Ringo vil ikke udrejse. Han har sagt det. Ja. For, altså videre i teksten ja. det er, der er, også en,
2: der er også en stærk scene der Hvor, ja. hvor altså Harrison lige har forladt bandet Og så sidder de i sådan en Og ja. snakker sammen ja. Og så begynder de igen at sige Men hvad gør vi med den her location Hvor vi skal spille henne Hvor det er faktisk tror det er George Martin uh, Produceren som ligesom går ind og siger sådan, det, det er det mindste af vores problemer lige nu Ja Ja, ja.
0: Og nu, nu nævner jeg ham her, Michael Lins. Det er jo faktisk ham, der er årsagen til, at vi har alt det materiale nu. Fordi det var ham, der fik sat, hele det her setup, sådan at alle de her mange, over 50 timers mm. filmmateriale har ligget. Først skulle det blive til en dokumentarfilm, den afviste bidlerne, men materialet har ligget der, og det er det, som Peter Jackson så har fået finger i, og har remasteret og gjort til en dokumentarserie, man nu kan se på Disney+. Plus. Og som vi taler om her i Kreds, dit daglige kulturprogram her på Radio 4, altså om i dag. Nå, vi kommer til at George Harrison, der var nogle, der nogle men de fik ham vendt tilbage, sådan at det kunne fortsætte projektet her med at få skrevet lidt et bipladen, og også ind med en koncert. Der blev The Beatles' sidste live-koncert. Og det, I begynder at snakke om nu, det er jo alle de folk, der er rundt om The Beatles, og det ser man meget tydeligt i dokumentaren her. Jeg har lyst til at kalde dem hjælperne. Nogle af dem er ikke så hjælpsomme, og nogle af dem er, er meget øh, hjælpsomme, men jeg synes, vi skal prøve at zoome ind på nogle af dem, der i hvert fald har en stor betydning. For eksempel George Harrisons gode ven Pianisten Billy Preston Og øh, lad, os, jamen lad os egentlig bare lige starte med ham Nils Jakob Hvorfor er han sådan en afgørende brik I den her dokumentarserie?
1: Øhm, fordi han kommer ind og smiler hele tiden Fordi han <laughs> er <havde> en gudsbenådede <laughs> ja. sanger og pianist Og fordi... så manglede
0: fordi de manglede en kleverspiller,
1: ikke? Jo, det er klart Det er sådan <laughs> den helt Jo, det, det er klart Men... Jeg synes sangen får sådan et løft, når han kommer med sin soul, øh, sin sin gospelfingre, og kommer og drøser lidt øh, amerikansk magi ud over de der lidt mosstige øh, rock and roll sange fra Liverpool. Altså det det er for mig, det er, det er markøren, eller hvad skal man sige, vendepunktet, den her film.
2: Han gør jo også det, som vi også taler om i vores uh, podcast. Altså, ligesom da, da Harrison for øh, jeg Klapsen ind til at spille på Wild Guitar, gently weeps. Mm. Det er måske også en lidt måde, selvfølgelig er jeg en gudsen og men også en lidt måde for de andre til at tage sig sammen på, på min sang. Ikke? Yeah. Og det er jo lidt samme her med Bill Preston. Altså De skal jo op deres game nu. Nu skal de faktisk til at levere lidt.
1: Det er rigtigt, men Christoph, har du og jeg ikke altid troet, at det var George Harrison, der hentede Billy Preston ind, fordi det var gået godt, da han hentede Eric jo. Clapton ind. Så tænkte han, ha, vi tager, f- tager fat i Billy Preston, så bliver det godt igen. Og den her film har fuldstændig smadret <laughs> den historie. Det er til sydene ikke George Harrison, der hentede Billy Preston ind. Billy Preston var i byen, og han skulle indspille Lulu med BBC, og han var lige forbi, og har et dreng, hvordan går det? Og så siger John Lennon, ja, vi er med bandet, sæt dig ned op. Ja fuldstændig, den havde jeg overhovedet ikke set komme. Og hvorfra kommer den der historie med, det var George Harrison, der inviterede ham? Altså, det er jo, mm. det er jo så åbenbart nogle åbenbar en, det er en simpelthen, til siden
0: Og altså noget nyt, man kan se i dokumentaren, som øh, ellers, må jeg sige, Nils Jacob, der er jo meget fakta i dokumentaren. Du er i hvert fald godt som musiknørd kender til på forhånd, og øh, også dig, Kristoffer Lind, som øh, stor fan af Beatles. Der var egentlig mange ting, man kender, men det er den her dokumentar, det gør, den nuancerer og viser jo så også nogle ekstra lag ja. af både bilernes personlighed, og så også de her forskellige personer, som der træder ind og har en afgørende rolle for tilblivelsen af uh, Little B-albummet. Jeg lyster også at sige den femte Beatles, George Martin, gruppens producer. Han optræder også i uh, dokumentaren her. Ofte så er han uh, sådan en mand, der forsøger at forsone. Men han forsvinder jo også i en periode undervejs. Uh, hvorfor kan ingen altså egentlig holde Beatles ud? Har jeg lyst til at spørge, Niels <laughs> det,
1: det er fordi, de, de de er ulidelige, og de har været ulidelige et stykke tid. Beatles har haft en studietekniker, som hedder Jeff Amrick, som var lidt af en, en temmelig genial mand at have med ombord. Han skrev, da de indspillede det hvide album i 1968, og det er derfor, vi har ham her, Glenn Johns, med i stedet for. George Martin var træt af dem. Så, så jeg tror, at, at der har været så mange knæverier og der har været så mange små konflikter i løbet af sådan og i
2: forhold til George Martin, så er det ja. også meget med, at han, han lærer dem jo dybest set alt, de, de kommer til at vide om, om studieteknik og så videre, med på alle de her vilde eksperimenter, bare ting Strawberry Fields Forever og så videre. Men på det her tidspunkt, der er især Paul McCartney også blevet så god til alt det her, at de også meget kører deres, deres eget ja. race. Der er ikke så meget plads til Nej. George Martin længere egentlig. Nej. Men det er sjovt, at egentlig, man tænker lidt, når man ser film nogle gange, hvorfor er det egentlig, at han hovedet hænger ud? Altså, fordi at han... I mange scener, der går han jo bare lidt rundt. Der <laughs> ja. er til. Ja.
0: Men der er faktisk mange, der går lidt rundt og er til. I, ja. på, I scenen, man er jo overrasket over, hvor mange mennesker, der har spillet en rolle for ja. The Beatles. Ikke? Altså, der er en jæser, der også lige dukker op og sidder og hygger lidt ja. under de her game sessions.
2: Og så er der en mand ved navn Mal Evans. Ja, og, og, jeg sender, ja, og jeg sender den direkte videre til Jacob, for fordi ja, han, han elsker ja. ham så højt.
1: Ja, jeg, jeg han. sådan et ømt hjerte fra Mal Evans, som er det, man på engelsk kalder for en gentle giant. En kæmpemand, som startede som udsmider på The Cavern Club i Liverpool, hvor, hvor Beatles spillede deres første koncerter. Og han blev sådan tilknyttet The Beatles lidt efter lidt. Og til sidst så var The Beatles hans karriere og hans primære omkring... Omgangskreds. Han gjorde alt for dem. Han var sådan en slags personlig assistent. Og man kan se i filmen, hvordan George Harrison bestiller sandwich, og bestiller vin, og et par sorte sko. Og øhm, øh, Mal Evans gør øh, alt for dem, og der bilerne går fra hinanden, så ender Mal Evans som en, en rudløs, formålsløs eksistens, som ender på flasken, og han bliver skudt af LA. PD, altså Los Angeles politi i 1976, under meget, meget triste og tragiske omstændigheder. Der er nogen, der skal lave en film om ham, ja. eller så kan jeg. Uh, han, er, uh, han er en trofast støtte for The Beatles, ligesom en anden uh, biperson, man ser, Neil Aspinall, som man en ven tilbage fra Liverpool-tiden. Øh, dem holdt Beatles fast i ja. til det sidste.
2: Og man ser også i den her film sådan meget, det har man sikkert vidst før, men her ser man det bare sådan med egne øjne, hvor meget eksempelvis Paul McCartney sådan, altså bruger Mal Evans, også ja. når han sidder og skriver et, et fantastisk nummer som The Long and Winding Road, hvor han i stedet for ligesom at bruge en diktafon eller sådan noget, så får han ofte, så vælger han for at få Mal Evans til at skrive teksten ja. ned, når han sidder og finder på den. Man ser ham simpelthen sidde og finde på øh, den, den her sang, og så mangler han nogle linjer, og så sidder han og kommer nogle bud, så skriver Mal Evans det så ned... Um men også i forhold til, om det skal være «waiting» eller «standing», eller hvad, ja. hvad for et ord, så spørger en direkte med Levins, hvad han synes er bedst. Hvor, så på den måde har han ja, en direkte indflydelse ja, på nogle af de her sange. Ikke?
1: Hvorfor blev det ikke en Lennon mccartney avensang? sang Ja. Det
0: er lige før. Og på den måde viser det igen, at der er rigtig mange mennesker, der har en betydning for tilbygelsen af The Beatles, selvom vi jo også ser The Beatles som de her fire selvstændige fyre, der virkelig er på toppen af deres karriere, da de træder ind sammen for at beslutte for at lave lidt et «bige» eller lave et album.
2: Og, og så er det også mig, det er bare lige den vigtig pointe, vi har selvfølgelig lidt ind på det, at alt det med George Harrison og Beatles, det er bare lige for at slå det, slå det fast. Det der også er, det er, det har hele tiden været Lennon og McCartney, der jo det her sangskriver-team. Nu er de ligesom splittet op, også fordi de ikke altså, er sammen så meget mere, så altså, de, de kan godt skrive lidt sammen, men primært skriver ja. de hver især sangene. Men derudover, så er der jo bare sket det, at George Harrison lige pludselig er blevet en fantastisk sangskriver. Ja. Altså, something, here comes the sun, og så videre. Altså, han og de har bare gjort noget ved den her dynamik. Altså det er ikke kun de to hoveder her, der, der står for alle hitsene. Lige pludselig kommer Harrison lidt ind fra højre og siger, hey, jeg har altså også de her, de her sange. Og det er selvfølgelig noget af det, de kæmper lidt med også.
1: Har vi tid til at nævne en bio-person mere? Ja, det har vi da. Det er Dr. Død. Ja. Det er Alan Klein. Ja. Som vi ikke ser i levende billeder, men John Lennon omtaler ham. Alan Klein er Rolling Stones' manager. Og han er en rigtig skiderik, men han har altså skaffet Rolling Stones. Udover over skattely i Frankrig, så har han også skaffet dem en rigtig god aftale med deres pladeselskab. Så god en aftale har Beatles ikke, og John Lennon er dybt fascineret af den her mand, som viser sig at være en manipulator og en lille usel lort. <laughs> Æ, og øh, det ved John Lennon ikke på det her tidspunkt. Glenn Johns har mødt ham et par gange. og siger, at han er en strange man, strange man. Men Peter Jackson, som sådan et vagn og motiv, han lægger lige melodien, You Never Give Me Your Money, under, da vi ser nogle billeder af Alan Klein. Og det er igen lidt til os fans. Vi ved godt, at han er en rigtig, rigtig nar, og det understreger, og nu underbygger Peter Jackson lige ved at lægge det her soundtrack nedenunder under billedet af forretningsmanden Alan Klein her. fuldstændig vidunderligt greb.
2: Og det er også fordi, det, det taler også ind i, at meget af det, der også skyldes, den her endelige opløsning ja. til sidst, det er også sådan noget som altså, økonomi og penge, dårlige 100%. beslutninger osv. Ja. Ja. ja,
1: det er måske Alan Klein mere end nogen anden enkel person, der skubber Beatles ud over kanten.
0: Så han er i den virkelige jo corona.
1: Ja, yeah. yeah.
0: <laughs> og det er jo næsten der vi blevet nødt til at slutte i dag, fordi altså helt ærligt Nils Jakob og Christoffer, vi har alt for lidt musik de sidste 50 minutter, hvor I har været med her i Kreds på Radio, for i hvert fald i forhold til, at vi har talt om The Beatles Show. Det er jo hele
1: Danmarks taleret.
0: Men det er jo fuldstændig rigtigt, og jeg vil også bare opfordre til, at man går gå ind og tjekke lydsiden. Hvad skal til, vi slutte med? Til det her. Jamen, jeg tænker, at vi skal slutte med Donny Osmond med Down. Fedt. Fordi yeah. Billy Preston spillede som sagt en rolle blandt andet på det her nummer. Og der med. kan
2: man også, undskyld, der kan man også lægge mærke til fra altså, hvor, hvor skraldet den lyder i starten, og så hvor hamrende godt den lyder på, på, taget, på taget med Bill Preston. Ja. Ja. Det viser lidt, hvor, hvor, hvor god en sang de egentlig
1: kan Og, og hvor bedre, og hvor gode de bliver i løbet af de her uger. Ja. Det starter ret skidt, og til sidst de er enormt velspillende.
0: Ja. Jamen, prøv lige at sige til alle aller, aller sidst, øh, Søndergaard My Søndergaard vores ja. <laughs> nørd i dag, her øh, på Radio 4 i Kreds. Hvad er det, der sker efter den her dokumentar, den slutter?
1: Efter den her dokumentar, der øh, vælger der Beatles faktisk, faktisk at, at, at fortsætte med at indspille uh, sådan let på slump hister her, inden de beslutter sig for at virkelig gå tilbage til studiet og koncentrere sig om, om at indspille uh, Abbey Road, som uh, udkommer senere i 1969, før det, vi kender som Let It be, udkommer i 1970. Og så i løbet af efteråret, 69, der forværres tingens tilstand. Uh, John Lennon vil skrive uh, Ting falder fra hinanden, og så i marts 1970, annoncerer Paul McCartney offentligt, selvom John Lennon allerede sagt det internt, at han vil skride, der forlader Paul McCartney officielt Beatles. Så jeg glæder mig til dokumentaren om alt det, der skete mellem september, 1969 og maj 1970.
0: Så alle bilerne forlader faktisk på et tidspunkt but The Beatles søndag en Ringo Star. <laughs> jeg,
1: jeg, jeg tror aldrig uh, Ringo Star. har var ikke rigtig forladt bilerne.
0: Nils om My tusind tak fordi du var med her i Chris på Radio tak. 4 og også tak til dig Kristoffer Lind sammen med Anders Christiansen, der har I lavet Radio 4. Beatles-podcast, 7 hvile over med Beatles", hvor man kan høre meget, meget, meget mere, end bare lige de her, det her ja, den her 21 dage, hvor... Uh, ja, vi har 16 net, timer. Vi, ja, der er masser mere, ellers så kan man jo også se <laughs> det,
2: det er dokumentar- næsten en julekalender.
0: Yet-pack. Tusind tak, fordi I var med her i kreds på Radio 4. Hvor vi slutter af med Don't Let Me Down, også et nummer, som man finder på den her dokumentar serie, som kører lige nu på uh, disney plus, der hedder The Beatles gets back og udkom i fredags. Mit navn, det er Maja Haller. Jeg har været din vært her på Græs. Det er jeg også igen i morgen. Og øh, programmet blev tilrettelagt af Toge Gribing. Ha' en dejlig eftermiddag, og du kan jo bruge den på at høre noget Beatles. Her får du i hvert fald Don't Let Me Down. does, oh she does, yes yeah, she does, and if somebody loves me like she do me, oh she do the first time.